0: Eva slår sin granne Ulf upprepade gånger i huvudet med en hammare i tron att han är en demon. Ulf överlever men får men för livet. Eva åtalas med mordförsök. En rättspsykiatrisk undersökning visar att Eva befann sig i ett psykotiskt tillstånd när hon attackerade Ulf men att hon vid tiden för undersökningen är återställd och inte i behov av rättspsykiatrisk vård. Kan Eva dömas till någon påföljd och i så fall vilken? Domsorgspodden idag handlar om rättspsykiatrisk vård. Och jag säger hej och varmt välkommen till Bromsos Johan Larsson överläkare och rättspsykiatriker på Rättsmedicinalverket. Tack så mycket. Väldigt kul att få ha med dig i podden och prata. Det är superkul att vara med faktiskt. Ja, gott att höra. Och mycket varmt välkommen också Kai Koskela domare på Södertörns tingsrätt. Tack. Kul att du vill vara med och prata om Rättspsykiatrisk vård idag. Det
1: kommer bli en spännande podd här.
0: Ja men det hoppas, mm. det hoppas vi verkligen och det är helt övertygad om att det kommer bli också. Eh, vi ska prata om rättspsykiatrisk vård och för att komma igång Kai, eh, det här fiktiva exemplet som eh, jag läste upp i början. Eh, när domstolen ska döma i målet om Evas attack mot Ulf, vad är det i praktiken för frågor ni kommer att ställa sig inför?
1: Man kan ju titta på det exemplet och tycka att det är <skratt> kanske lite ovanligt, men mm. de här förekommer, de här målen på, på domstolarna. Och eh, nu är exemplet lite kort beskrivet här, men, mm. men eh, låt oss säga att, att den här personen har suttit i en huvudförhandling och eh, själva scenariot så att säga är fullt ut bevisat, om vi nu uttrycker oss på det mm. sättet, så... Det som är intressant för mig det är att få veta om den här personen för det första, ett, lider av en allvarlig psykisk störning och eh, nummer två då, det är om personen har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Mm. Och eh, är det så att man har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, då, då kan det ju vara så att det föreligger fängelsförbud till exempel. Och då vill man också veta från rättspsykiatrin om... Eh, man har försatt sig i det här tillståndet själv här, genom rusdryckor eller liknande. Så att jag skickar ett antal frågor till rättspsykiatrin helt enkelt som jag behöver få svar på. Mm. Och det så att man lider av en allvarlig psykisk störning då kan det faktiskt stövlämnas till sluten vård. Eh, och har man begått gärningar under påverkan av en allvarlig psykisk störning, då kan det vara så att det föreligger ett fängelsförbud till exempel.
0: Mm. Och innan vi går, mm. går in på frågan mm. om vad allvarlig psykisk störningar är eh, sett ur sätter de undersökningar som som Johan får berätta mer om. Du är fängelseförbud. Ja. Kan du utveckla det? Vad är det?
1: Ja, är det så att man har begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning? Då kan jag säga att allvarlig psykisk störning är ju en, en, en rättslig beteckning. Mm. Det är ju inte en medicinsk diagnos utan det är något som jurister hela tiden kämpar med att kunna försöka tolka. Vad, mm. vad är en allvarlig psykisk störning? Om man begått gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning då ligger det som huvudregel så att säga ett fängelseförbud. Mm. Men det finns naturligtvis uppluckningar i det här också, men det kan vi komma in på lite senare.
0: Ja, vi, vi, vi tar det mm. lite senare, för Johan, det vi pratar om här med den allvarliga psykiska störningen och Rättsmedelssignalverket och din roll i detta, hur, hur gör ni det här?
2: Ja om man tar begreppet allvarlig psykisk störning först så kan man mm. säga att det är ett begrepp som används inom vanliga psykiatrin också som styr då den vanliga psykiatriska tvångsvården så det är samma begrepp då för rättspsykiatrisk vård och tvångsvård och det vi ska göra då är att försöka avgöra någon precis som Kai sa leder av en allvarlig psykisk störning och lider av det och begreppet allvarlig psykisk störning det är framförallt psykossjukdomar mm. eller psykotiska tillstånd det vill säga man har en förvrängd verklighetsuppfattning man tolkar verkligheten på ett felaktigt sätt man brukar också tala om djupa depressioner med stark risk för självmord exempelvis, svåra personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär. Och När man säger personlighetsstörningar, vi använder nu begreppet personlighetssyndrom, mm. det kan man säga att det är belastande personlighetsdrag som ställer till det för en. Man kan också tänka svåra tillstånd eller en svårt sjukperson i autism exempelvis. Det vill säga medför tillstånd med svårigheter i mellanmänskligt samspel. Det vi ska försöka avgöra det är ofta man ska titta både till tillståndets art och grad. Mm. Och det här då, det art kan man säga det är sjukdomstypen. Och om man säger en psykosjukdom som schizofreni, mm. den är alltid allvarlig till sin art. Men kan, där symtombördan kan variera, det vill säga graden kan variera. Mm. Och graden vi brukar tala om det är då både funktionsförmågan, det vill säga din förmåga att fungera i samhället, etablera relationer, upprätthålla arbete och symtombördan. Så graden är de två sakerna kan man säga. En depressionssjukdom, den anser man vanligtvis inte vara allvarlig till sin art, mm. däremot kan den vara det till sin grad. Det vill säga att du kan ha en väldigt lindrig depression som visserligen ger symptom men du kan ändå kanske arbeta och så. Men sen kan det vara en väldigt, väldigt svår depression. Så svår att du kommer inte utanför huset. Du är så djupt nedstämd att ingenting fungerar. Mm. Och att du bör överväga att ta ditt liv. Och då börjar man närma sig till grad en allvarlig psykisk störning. Mm. Så det är liksom inte så specificerat exakt vad det är utan man får se till helheten. Och som Kai sa är det ju väldigt få diagnoser som är en allvarlig psykisk störning. Det är i princip schizofreni endast. Och resten får man då se till individens fungerande symtomen.
0: Mm. Alltså grad... Man får äh, tänka den här ja. art och graden ja. helt enkelt. Ja.
2: Men vanligen är det ju tillstånd med som sagt svåra psykiska sjukdomar. Om man säger en bipolär sjukdom, när man tidigare sa en manodepressiv sjukdom. Mm. Den skulle man nog kunna tänka är allvarligt sin art. Mm. Men i perioder så den sjukdomen fluktuerar över tid så periodvis så har man inte så mycket symptom kanske, speciellt om man har mediciner, mm. men som ibland till sin grad då blir en allvarlig psykisk störning.
0: Mm. är det, De här frågorna som ni ställs inför när det gäller att uh, göra en bedömning av uh, art och grad, mm. uh, är, de, uh, är de komplicerade att göra för er? Det, det, det beror ju på,
2: om man säger så här, i vissa fall är personen så uppenbart sjuk att vem som helst skulle kunna säga att den här personen är sjuk. I mm. andra fall tvärtom, det är uppenbart att den här personen är frisk. Mm. Men sen har du de här personerna i mitten, de som är precis över nivån för en allvarlig psykisk störning eller de som är precis under. Mm. Där blir bedömningen ofta väldigt svåra. Och det om det är så att kanske personen inte riktigt samarbetar och det finns begränsade uppgifter,
0: då blir det ytterligare svårare. Mm. Det, det här den undersökning som ni levererar och Nakaj eh, som domare får det materialet. Vad, vad, är, det, vad är det du får från, från Johan och hans kollegor på Rättsmedicinalverket?
1: Ja, det var ju som jag sa att det här med allvarlig psykostörning är mm. ett, ett, ett rättsligt begrepp och vi är ju i princip helt i händerna på rättspsykiatrin. Vi, vi har ju... Inte särskilt mycket utbildning i vad de här diagnoserna innebär och, mm. och vad det kan ge för uttryck i, i mänskligt handlande. Mm. Det känner inte vi till. Och ibland kan det vara så också att vi får det här materialet och man tycker olika inom gruppen. Sen finns det alltid en ansvarig person som naturligtvis eh, sätter ner så att säga, vad, vad det samlade resultatet står för. Man får mm. ju alltid ett utlåtande. Eh, men sen kan det vara så att, att delar av de som har deltagit i det här teamet då, är vår annan uppfattning mm. kan man liksom läsa mellan raderna dessutom kan man skicka till rättsliga rådet mm. som kanske också har en annan uppfattning dessutom kan försvarsadvokaten eller försvar plocka fram en tredje person som läst in sig på materialet och mm. uttrycka en tredje uppfattning mm. Så att, att alltid slå ner och kunna bedöma- vad en allvarlig psykisk störning är- är väldigt, väldigt svårt. Speciellt när vi saknar den specialistkompetensen- som, som Johan och, och hans kollegor har. Mm. Så att, det här är ju en, en, en väldigt svår bedömning- många gånger. Alltså vi rör oss på en mark som är ganska okänd för oss. Sen bygger vi upp en erfarenhet naturligtvis- eh, genom att vi, vi dömer i de här målen- och vi träffar folk med de här olika diagnoserna. Men, men samtidigt, det är svårt- Mm. det ska jag vara helt ärlig att säga men det vi gör, det att det jag gör när jag får det här framför mig, till exempel om vi går tillbaka till fallet med Eva här och Ulf det är att jag läser igenom hela den utredningen, inte bara mm. en gång utan två gånger, jag markerar så att säga det som jag tycker är viktigt mm. i de här delutredningarna men också i den sammanfattande bedömningen som man, som man får in mm. och sen så måste jag Också dra en egen slutsats. Det är faktiskt domstolen som bestämmer vad som är en allvarlig psykisk ja, störning. Precis. Men som sagt, vi går i, i praktiken och, och jag ska säga teorin är också aldrig mot rättspsykiatrin. Jag har någon gång skrivit att, att yttrandet varit något spekulativt och mm. sånt där. Men då måste man ha väldigt mycket på fötterna om man liksom ska uttrycka en annan uppfattning än den som kommer från Johan och hans kollegor. Mm. Men problemet är när det finns flera utlåtanden som mm. pekar i lite olika riktningar. ska jag säga jag kan väl återkomma till det med fängelseförbudet ja, sen lite senare. Precis, vad Precis, för, för jag tänker att det här
0: mm. samtalet idag handlar ju om... Eh, vi har fokus på rättspsykiatrisk vård. Men jag tänker att för att komma in i de frågorna så är det ju också... För att haka på det du nämnde tidigare, Kai, med fängelseförbud mm. i vissa lägen. Och att varför har vi, varför har vi fängelse och vård eh, som alternativ här? Vad va, va är det det handlar om? kan säga fängelsförbud
1: är precis vad ordet, ja. hur det låter, alltså mm. förbud att döma till fängelse. Mm. Uh, är det så att du helt saknar insikt i vad du har gjort? Mm. Låt oss säga att man har ett i så att du har förstått vad du har gjort för någonting, mm. men, men du ändå saknar på något sätt insikt i själva gärningsmomenten, mm. uh, kan komma in lite närmare på vad det betyder mm. lite senare sen. Men då, då är det ju i princip så att du inte kan dömas till fängelse. Mm. Du ska inte dömas till fängelse. Du ska inte i princip få någon annan påföljd. Mm. Kanske möjligtvis skydds till syn. Men, men om det är så att du har begått gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning så kan du ändå. Det finns en uppluckning numera sen 2008 kring det här fängelsförbudet om det föreligger synliga skäl. Mm. Och det är om det är ett väldigt högt straffvärde och och med det här så kan vi tala om i praktiken brott som har förtjänar ungefär fyra år eller mer i fängelse mm. ungefär så. Men mm. det kan vara lägre också för det finns mm. olika omständigheter som man kombinerar i den här bedömningen. Mm. Eh, det kan även vara att man har begränsat eh, behov av vård så att säga i samband med domstillfället så att man väger ihop ett antal omständigheter mm. som gör att man ändå kanske kan döma till fängelse. Mm. Men om det är så att du totalt har saknat insikt i vad du har gjort för någonting men då måste det fortfarande ha passerat att du har ett uppsåt så är det fortfarande ett fängelsförbud. Och det är väl någonstans det vi pratar om, om det här tillräcklighetsbegreppet som man har i de flesta andra länder, eh, naturligtvis.
0: Det, det är många delar här nu. Jag tänker att mm. vi kan börja med mm. de bitarna som handlar om insikt och uppsåt. Som jag är inte helt säker på att alla som lyssnar på den är fullt, fullt införstådda med vad, vad är detta för någonting i praktiken? Och ser man... Ser man olika eh, från, från medicinskt håll när, vi, när Kai pratar om insikt och uppsåt och, eh, och handlingskontroll och så vidare. Johan, vad? vad... Ja, det här är ju det är en knepig fråga för ja. oss. Då, för att jag ja. tänker
2: hela det här med rättsykiatiska undersökningar mm. och eh, man rör ju sig lite i gränslandet mellan juridik och eh, vård psykiatri. Mm. Då. Men, eh, vi som genomför de här undersökningarna, vi är ju. Det är ju läkare, psykologer, socialutredare och mm. kontaktpersoner. Vi, vi, vi är ju inte jurister mm. så att ni gäller att inte vi utbildade. Men det vi kan få som fråga av domstolen det är om den här personen som leder av en allvarlig psykisk störning saknade insikt i gärningens innebörd mm. eller hade då en nedsatt förmåga att anpassa sitt handlande efter en sån insikt. Så vi kan få de frågorna då. De är ju då kopplade till det här absoluta fängelsförbudet. Mm. Och, och det är ju ingen lätt bedömning då.
0: Kan, kan, kan vi ta det utifrån alltså det här fiktiva exemplet med ja, Eva och Ulf? Eva uh, tror vid gärningstillfället att Ulf är en demon. Det, det, precis som
2: Kai sa, det här är ja. ju
0: lite tillspetsat. Det, det skulle mm.
2: kunna vara så här, även om det, det är väl inte det vanliga. Men säg att det är så då, att man, mm. man, man finner stöd för att Eva faktiskt trodde det här. Mm. Det får ju vi försöka avgöra först. Mm. Finns det något belägg eller är det bara något som säger i efterhand? Mm. Och det här var utifrån den här allvarliga psykiska störningen. Då skulle jag ju säga att hon har ju en, en väldigt begränsad insikt. Mm. Och kanske till och med så att hon saknar insikt i gärningens innebörd. Mm. Hon är ju i tron då att hon angriper en demon mm. istället för en människa. Mm. Och då har ju hon då en psykotiskt förvrängd verklighetsuppfattning. Mm. Som jag ser det. I det här fallet, nu är det inte så detaljerat. Men då, om man säger att hon saknar insikt. Då behöver man ju inte tänka på handlingskontrollen. Den ska vara kopplad till att du förstår vad du gör. Hon har ju kanske inte ens försökt... Begränsa sitt handlande. Hon tror att den här personen är en demon som kanske vill henne illa. Men den här bedömningen är oftast mycket svårare än så om man sitter och famlar lite där. Och vi förstår ju att det här blir knepet för domstolen när man lämnar tillbaka det. Men vad som hände exakt vid gärningen det är ju inte alltid lätt att avgöra. Det blir en efterhandskonstruktion. Personen berättar vad de tänkte och så. Så att det är ju inte samma begrepp insikt, handlingskontroll och uppsåt. Men vi inser ju att vi ser ju ibland att det vi skriver kring insikt används av domstolen i sin uppsåtsbedömning så att de har ju vissa det finns vissa kopplingar får man väl säga.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja, alltså, så är det ju. Vi, vi tycker det, låter, det låter som en ganska svår uppgift ni ställs sin på
1: domstolen. Det, det, det är klart det är det. Ja. Alltså, du har en, en ganska komplicerad gärning och mm. sen så har en person som är full inlevelse under huvudfali beskriver mm. det. Ett verklighetsfrämmande scenario.
0: Mm.
1: Och, och, och där sitter man ju. Mm. Man har ju tagit del av det här kammarspelet som spelas upp framför en. Och, mm. och de här personerna som har berättat om mm. vad de har iakttagit och sett och hört. Mm. Och sen har en person som, som många gånger också har en, en dokumenterad så att det är historik av, av, av psykisk sjukdom många gånger... Uh, så att när man sitter där och liksom på något sätt ska bena ut vad som fanns i medvetandet på den här människan mm. det är klart att vi försöker ta in hjälp så gott vi kan från, från de som har uträtt den här personen då inom rättspsykiatrin. Mm. Uh, så att det är jättesvåra bedöningar. Jag kan ta ett exempel till ja, exempel. Så jag Hade jag ett, ett fall här för ett och ett halvt år sedan om jag minns rätt så, så var det en, en kvinna som hade tryckt en kniv genom eh, sin hals. Och det framstod som en totalt apart händelse. De hade haft en, en god relation. Mm. Eh, de hade talats vid bara ett par timmar innan på natten. Mm. Maken hade varit ute på, på, på en kvällsaktivitet med, med en kompis och somnat i soffan. Och, och de hade haft ett vänligt utbyte. Det hade aldrig varit något våld mellan de här överhuvudtaget. Mm. Och han vaknar då klockan sex eh, på morgonen av att han får en kniv genom halsen av sin, sin eh, fru. Och uh, hon har ju liksom de dagarna innan mått dåligt psykiskt. Mm. Hon beskriver att hon befinner sig i sin gamla farmors hus- på en sommaräng och mm. att hon deltar i en vildsvin slakt. Och det, jag kan säga att det framstår... Jag sa det att kommer någon förstå en frikännade dom- det vill säga att den här personen har haft en helt annan uppfattning- än du och jag- mm. Och jag sa att det här blir jättesvårt att kommunicera utåt- mm. när man gör en sån uppsåtsbedömning. Men det fanns ingen annan utredning än att den här den beskrivning hon gav- att den var det hon hade sett. Och det var det hon hade upplevt vid det här tillfället. Och här kunde psykiatrin när vi fick inte egentligen säga någonting annat heller. Och när det skickades till rättsliga rådet sa de att, att hon saknar i princip- total insikt i vad hon har gjort för någonting. Och då är det jättesvårt att förklara för en person- då utanför och så att mm. den här personen går fri från ansvar för att hon har haft en så pass
0: nedsänkt medvetandegrad vid det här tillfället mm. att hon har ingen skuld. Men här måste jag, för jag, jag kan ja. ju, när jag hör dig berätta om exemplet mm. så tänker jag ju spontant samma sak också att det här låter märkligt att man att någon begår en handling alltså mm. den, den här personen begår en handling mm. men kan inte dömas. Och jag antar att i detta finns aspekter som rör också en rättssäkerhet för en enskild... Alltså, för många många tänker sig en, det? en
1: lucka i lagen. Det,
0: ja, precis. Men det är ju inte så.
1: Utan Nej. vi lever i en rättsstat där, vi, ja. där varje människa ska prövas utifrån sin skuld. Mm. Och skulden är uppdelad dels ett i att man ska ha begått själva gärningen rent mm. objektivt. Mm. Inga, ingen nödvärn eller någonting sånt utan mm. du ska konstatera. Men också att du, du liksom... Uh, rent medvetandemässigt ska ha förstått vad du har gjort för mm. någonting. Och så du, var det i det här fallet. Alltså, det måste ändå vara ett grundkrav i en rättsstat att mm. du måste ha förstått vad du har gjort för någonting. Mm. Och lever du så att säga i en parallell verklighet mm. där det du har gjort, det du upplever är någonting helt annat. Mm. Då är du fri från skuld. Men när man förflyttar sig så att säga, från den verkligheten till vår verklighet mm. så framstår det som, som ganska verklighetsfrämmande apart. Mm. Men det är alltså ingen lucka i laget. Utan det är precis så det är som det ska vara. Du döms mm. utifrån din skuld. Och det är så vi har det i våra rättslott. Och det är så vi vill ha det också.
0: Och jag tänker de här frågorna eh, vill jag definitivt komma tillbaka till. Men jag tänker också att i, i de här delarna som handlar just om eh, fängelse eller vård. Jag tror att för väldigt många så är väl kanske en bild av vad ett fängelsestraff innebär i praktiken. Eh, lite mer känt än... När vi pratar om uh, den rättspsykiatriska vården. Uh. Johan, om man uh, döms till rättspsykiatrisk vård. Vad är det man döms till? Ja, jag tror precis
2: som du att de flesta har ju en bild av hur det är på ett fängelse. Ja. Och sen, de gånger rättspsykiatrisk vård förekommer så är det oftast i filmer. Och då är det på något sätt ja. amerikansk film som inte riktigt överensstämmer med verkligheten.
0: <laughs> eller vad vet jag. Nej, eller <laughs> amerikansk vård. Men, nej men, du har inte gjort studiebesök där för Nej, sig det nej, inte är gjort. Nej,
2: eh, vad man kan säga i Sverige är det så att då först du till en rättspsykiatrisk vårdenhet. Mm. Och de finns spridda i Sverige. Mm. Och om man ser inne i miljöerna då ser det ofta ut som en vårdavdelning. Mm. Men de är ju likt fängelser. då. De har ju ofta murar och det är, liksom, det är väldigt hög säkerhet. Så mm. så det är en form av fängelse- och vårdavdelning på det sättet. Och de som är inne på avdelningen, de är inte kriminalvårdare utan det är vårdpersonal. Det är läkare, sjuksköterskor, mentalsköterskor, psykologer och så vidare. Mm. Och man är ju då för att man har ett behov av vård.
0: Mm.
2: Och det, den vården innebär ju oftast att man får läkemedel. Mm. Som jag sa, allvarlig psykisk störning är ju ofta då psykostillstånd. Mm. Då är man troligen behov av antiskotisk medicin. Mm. Det kan vara att man behöver terapi också men ofta får man någon form av medicin. Det som är viktigt att tänka är att det här straffet inte är tidsbestämt för det första. Så det kan alltså pågå hur länge som helst där inne. Eller så kan du släppas ut tidigt. Man vet det inte i förväg och det är inte kopplat till brottet i sig. Däremot är det ofta så att man får rätt vård med särskild utskrivningsprövning. Det är när man förvaltningsrätten avgör när man kan komma ut kan man säga. Inte bara läkaren i sig. Och det är oftast när det, det finns då en risk för i brottslighet av allvarligt slag. Mm. Då finns det ju en, en sån aspekt i det också. Att man kan inte komma ut förrän då risken är lägre. Mm. Så är du en person som mm. exempelvis sitter i fängelse och avtjänat ditt straff. Men du fortfarande kan anses vara en farlig person. Då släpps du fortfarande ut mm. när straffet är avtjänat. Mm. Så blir det inte inom rättspsykiatrin. Så man behandlar ju både tillståndet men ska också minska risken för återfall. Och, och ibland får man ju upp att folk tänker att det är på något sätt något väldigt lindrigt att vara inom vård.
0: Ja, är det inte det är alltså begreppet som så? Ja, Vårdlåd, det, det signalerar kanske? Ja, ja, ja. Alltså,
2: jag menar, dingo, jag, jag tycker att mina erfarenheter när jag mm. har varit läkare på vårdavdelningen och de kom, kom på besök när man ska göra bedömningar, mm. det är oftast en väldigt fin miljö. Så. Folk tar ju ett ansvar, det är ingen penalism, så utan man, man vill vårda de här personerna. Mm. Men det är också, du har förlorat väldigt många rättigheter nu på rättspsykiatrisk tvångsvård. Du kan få medicinering mot din vilja det kan du inte få på ett fängelse. Mm. Och vanligen innebär det att du får då injektioner om tyskotska läkemedel som sitter i flera veckor. Så att, är man sjuk så är det otroligt det, det man behöver. Mm. Men man måste också tänka att det är inte en lätt situation heller. Det är inte bara som att man, de som är på vård är ju inte alltid nöjda med det om man säger så. Man inte tycker att man är sjuk, och får medicinering mot sin vilja. Mm. Sen ska man ju försöka samarbeta i så stor utsträckning som möjligt. Men jag ser det ju inte liksom som att det är något väldigt lindrigt rättspsykotriskt vård. Det kan ju innebära att du sitter inlåst under många, många år.
0: Mm. Och jag tänker här, som, som vi pratar just om att det, vi har ett brott som har bevisats, ett allvarligt brott. Mm. En, utgång, en möjlig utgång är ett fängelsestraff, en annan möjlig utgång är vård. Kan man, kan man tala ur ett samhälleligt perspektiv om syftet med det ena och det andra? Johan, du har ju varit inne på de delar som rör vården och, mm. eh, och hur ni också arbetar med att se, är, är risken för framtida brott eh, hög eller låg? När man tar fängelsestraffet, syftet med att ha fängelse som, som straff för samhället vad kan man säga i det i kontrast till vården?
1: det är sätt att avskräcka folk från att begå brott
0: ja. alltså det är en, det är en förvaring mm. uh, och sen så
1: försöker man fylla den förvaringen med, med olika typer av sysslor, sen får man ju mer eller mindre välja om man vill ta del av de mm. program, program som finns där och mm. det kan vara så att man kommer till insikt med, med sin problematik men ofta med ett allvarligt psykiskt störd, men har en psykisk störning och sitter mm. på fängelse så är den tillvaron ganska hemsk tror jag man har, väldigt, här, man har svårt liksom att anpassa sig till, till den verksamhet som finns på fängelserna mm. man hamnar nog nu spekulerar jag lite men mm. ganska lätt i konflikt och, och sådana saker med människor Eftersom man har svårt med det sociala samspelet på anstalterna så att det är en väldigt stor skillnad. Och idag alltså, blir Om man är en allvarlig psykisk stund och har ett stort behov av vård då är det först att man ska dömas till sluten vård. naturligtvis. Men det är de här gränsfallen som du var inne på, Johan, tidigare. Det är de som hamnar på fängelserna. Mm. Och, och det kan vara en väldigt liten skillnad mot att de hamnar på sluten vård kontra fängelse. Så på fängelsen idag skulle jag våga påstå att vi har en hel del personer som skulle behöva en ganska omfattande vård men som inte får det. Och när de kommer ut efter ganska många år så, så är det liksom inte ett dugg rehabiliterade utan det är många av dem vi möter också domstolar som som har olika typer av problem. Det är det som man kanske en psykisk problematik med, men också en, en drogproblematik kombinerad. Och den blir inte särskilt mycket bättre många gånger av att sitta på anstalt. Om man inte deltar i någon programverksamhet det vill säga. Men, men de här personerna inser ju många gånger inte själva den problembildning som finns runt omkring dem. Utan de blir ju så att säga stamkunder på tingsrätten. Mm. Och vi möter ju på dem här och många gånger är de utåtriktade och svåra att hantera. Så är det ju. Så att det är väldigt stor skillnad skulle jag säga mellan de här påföljderna. Den nämnaren är att man är berövad friheten. Mm. Men innehållet ser väldigt olika ut. Jag skulle nog säga att det Johan pekar på det är ju att att vården satt är otroligt ingripande så alltså du kan ju medicinering
0: mm. så att, ja När vi landade i att, ja men rätt vård, frågan om, om allvarlig psykisk störning är ett intressant poddämne så är det alldeles det är jag ju helt öppen med jag har väldigt stora kunskapsluckor när det gäller det här området jag tror möjligen också att, det, att jag inte är ensam om det i i samhället i stort eh, när det gäller kunskapsluckor eller fördomar kring eh, vad allvarlig psykisk störning, vad ett psykiatrisk vård är, de frågorna som vi resonerar kring här och eh, fängelse versus vård utifrån era horisonter, ser ni att eh, ser ni eller märker ni av att det finns fördomar, vanföreställningar och okunskap på det här området som är intressant att lyfta i i samtalet här för att i någon mån bringa klarhet i frågor, Johan. Ja, så jag önskar jag kunde
2: bringa en klarhet men jag ja. får komma med min, min egen reflektion om, inte om, det blir klarare men ja, jag tänker så här, när det gäller psykisk ohälsa så tycker jag ja. rent allmänt att det finns en form en rätt stark stigmatisering fortfarande även om jag uppfattar att det blivit bättre med tid att på något sätt en psykisk sjuka är en väldigt farlig person och när man ser återigen då, skräckfimor och liknande, det är någon udda mördare som har något bizarrt tänkande som mm. går runt och dödar främlingar. Mm. Och visst är det så att vissa psykiska tillstånd är förknippade med en högre risk för våld. Mm. Men det är en försvinnande liten del av de svårt psykisk sjuka som begår brott.
0: När du säger att det finns vissa, vad, vad kan det handla om? Då som? Det är ofta svåra psykiska sjukdomar man
2: säger, som psykossjukdomar mm. i kombination med ett samtidigt missbruk. Mm. Men där är det ofta så att det är våld som då en psykisk sjuk kanske använder sig av, det riktas ofta mot närstående. Mm. Så det här att man som vanlig person ska gå på gatan och bli skadad av någon svårt psykisk sjuk. Mm. Jag säger inte att det aldrig händer, men det är ju väldigt ovanligt. Mm. Det är lite som vi människor tenderar att vara rädda för saker som inte vet jag, eh, blicksnedslag, hajattacker. Saker som mm. eh, är spektakulära men som egentligen är väldigt ovanliga. Det vanliga är ju när det gäller våld... Jag skulle säga att en ung person- som är antisocial och har ett missbruk- är ju farligare att möta på gatan- än någon med psykisk sjukdom. Mm. Och de brott där man bedömer- att någon är allvarligt psykiskt störd- och rätt psykiatrisk vård- det är en försvinnande liten del av alla brott- i Sverige. Den stora delen blir ju fängelse på följder. Så det tycker jag det finns då med att psykiskt sjuka är farliga. Mm. När det faktiskt är så att det är självmord- som är mycket vanligare där.
0: Mm.
2: Om man säger att det är över tusen självmord- Per år i Sverige kontra att det kanske är cirka ja, lite drygt hundra fall av dödligt våld i Sverige.
0: Mm.
2: Så där tycker jag det finns en fördom. Och, och sen är väl det här vi gick in på att det skulle vara lindrigt med rätt psykiatrisk vård. Mm. Det, det tycker jag är också är en, en vanlig fördom. Och, och sen fin, får vi ofta frågan om det är så att man kan spela sjuk. Ja, och, och, man, man liksom, och, och, och vi brukar säga att vi, vi tror vi är ganska duktiga på att se det. Eh, men när det gäller rättsskrötska bedömningar. Det finns inga blodprov som säger att du allvarligt psykiskt stöd. Det finns ingen röntgenundersökning som säger att det är så. Det är klart att vi kan misslyckas med den bedömningen om någon är väldigt skicklig på att ljuga och det inte finns några handlingar som stödjer det ena eller andra hållet. Så jag säger inte att det inte kan hända men vi har ju ett ganska gediget arbete skulle jag vilja säga att man samlar in data under flera veckor, intervjuar personer, läser journaler. Jag tror det är ganska svårt att spela sjuk,
0: måste jag säga. Jag,
1: jag tänker, förlåt, men jag ja. in. Jag tänker ja, 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 ja. på, på ja. den här undersökningen beträffande personen som tog livet av vår utrikesminister Anna Lind. Mm. Just att där pratar man hallucinationen, pratar om röster som man mm. fick i huvudet och så. Och, och där var väl utredaren inte helt ensam om hur man skulle se på det där, men Högsta domstolen kom fram till att han inte var anvald psykiskt störd. han har väl efteråt berättat att, att han hittade på det här med rösten och sånt tror jag efter att han blev dömd i den här domen vann kraft så att det är klart det finns folk som försöker även i väldigt uppmärksammade mål men, men uh, där kommer man just fram till slutsatsen om jag vill minnas rätt, det vill säga att man, man såg igenom det här i viss utsträckning men, men det, det där är ju en svår bedömning så ja, det, det finns en, lång, en ganska lång historik av, av psykisk problematik och, och, och man har också liksom diagnoser så att där de här fenomenen med röster och sånt kan uppkomma. Så att jag har full respekt för att det är en otroligt svår bedömning.
0: Och jag blir nyfiken också det slår mig jag som missar inledningsvis, för när vi pratar om den undersökning som ni gör på Rättsmedicinalverket vad, hur, hur lång tid tar det om vi säger i fallet Eva som är misstänkt för ett mordförsök mm. vad, 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 hur, hur hur, hur, kan, hur, hur ser den undersökningen ut? Hur mycket tid lägger ni på det? Vad är det ni gör?
2: I det här fallet får man väl tro då att Eva är häktad. Mm. Och då har vi fyra veckor på oss. Mm. Om hon inte varit häktad hade vi haft sex veckor på oss. Mm. Och är man häktad, då förs man över till oss.
0: Mm.
2: Och det kan man göra när man har erkänt eller när det finns övertygande bevisning om att man är skyldig då. Och det är man på vår undersökningsenhet, antingen i Stockholm eller i Göteborg. Och det, den ser ut som en vårdavdelning kan man mm. väl säga. Men du är ju inte där för att få vård utan du är där för att undersökas. Mm. Så på ett sätt observeras man ju dygnet runt av omvårdnadspersonalen. Och sen har man då ett undersökningslag som undersöker. Och det är en läkare, en rättspsykiater, det är en psykolog. Det är en forensisk socialutredare.
0: Vad mm. är en forensisk social?
2: De har ofta Se. socionomer. Mm. Nu tror jag alla är det i bakgrunden. Mm. Och de försöker få en bild av personens funktionsförmåga och hur mm. deras liv ser ut. Så de försöker samla ihop data kring relationer, arbeten... Till vad de fungerar helt enkelt. Då går man
0: rätt långt tillbaka också. Eller? Det
2: blir ju verkligen så att du går tillbaka sen förfört, Sen kan man säga i princip. Ja. Så du samlar in väldigt mycket data ja. eh, kring den här personen. Och vi tar in alla journaler vi kan få tillgång till. Mm. Observerar personen. Vi gör förundersökningen också. Och så samtalar vi naturligtvis med personen. Mm. Så i Evas fall så skulle hon troligen vara hos oss i ett antal veckor. Mm. Psykologerna brukar också göra testningar av begåvning och personlighet. Mm så att det är en ganska omfattande undersökning skulle jag vilja säga och i, i fall som är svårare än andra, där kan vi ibland fråga domstolen om vi kan få ytterligare lite tid på oss mm.
0: och så är det de här frågorna också att man kan, som du var inne på tidigare att det inte alltid är helt överens heller i bedömningen. vem så, har sista ordet är det, du det, som, det är läkaren som har det, det sista är ordet men,
2: men, men det är naturligtvis så att om Kai kommer naturligtvis märka om jag skriver då i utlåtandet att jag tycker det är så här. Jag kommer ju föra fram då att mm. övriga undersökningslaget inte är med Vi, mm. Man vill ju vara transparent med hur bedömningen går till. Mm. Om jag då skriver att övriga undersökningslaget delar inte min bedömning. Mm. Jag gissar ju att det kommer leda till att Kai kanske då ja, på något sätt ifrågasätter även min bedömning då. Mm. Jo men så kan det ju vara mm. uh, och många gånger vänder vi oss till
1: rättsliga rådet, inte mm. alltid mm. Mm. men ibland gör vi det uh, för att få en second opinion. Ibland mm. vet jag att ni också gör ett second opinion uh, förfarande. Precis. Du att alla får läst. ett nytt team får läsa in sig på ärendet ja. uh, men det har jag sett en gång men då kommer jag fram till samma slutsats. De, de, tar, de har ingen egen slutsats och den redovisas inte till oss i det här fallet vilket jag kanske hade önskat i och för sig. Men, men, men där får ni ändå liksom några som tittar på ärendet igen. Men vi kan också skicka det till rättsliga rådet. Mm. Det, är så här, det är socialstyrelsen som i sin tur går till rättsliga rådet. För att, eh, de kan också vidta kompletterande eh, eh, så att vi, vi Det här är ju liksom, det är jättesvårt. Vi mm. har ingen, som jag sa tidigare, vi har ingen direktkompetens där ute. Vi måste ju få all den hjälp vi kan få. Jag är otroligt tacksam när det här sker transparent. Så att, där sitter jag med lusläsare här. Mm. Och, och den här uppsatsfrågan, den, den, den tycker jag är lite styrmodligt behandlad många gånger, jag kan se tidigare rättspraxis som jag tittar i fall, de har i princip inte berört uppståndsfrågan, men den tycker jag börjar bli mer levande idag, så det är nog någonting vi kommer få se fram till. Och det där får du utveckla, ja. vad, vad, vad tänker du kring det? Alltså att... Nej men jag tror att, att Alltså, frågan är väldigt svår mm. uh, och det framgår ju att en person på något sätt agerat många gånger och med dödlig utgång mm. i de här fallen som, som jag har tagit del av som jag också har hanterat uh, och då tänker man sig kan en person agera på ett visst sätt utan att förstå att den här personen skulle dö mm. så kan det ju faktiskt vara Alltså, är man, har man en svår psykos- mm. kombinerad kanske med-, med ett, ett missbruk eller någonting- då kan man ju faktiskt befinna sig- i ett ställe i sitt eget huvud- där man faktiskt inte riktigt fullt ut förstår vad man gör- så alltså, man har nedsatt medvetandegrad. Nu mm. vet att man har, 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 har- liksom klarat sig undan det- i, i domstolen genom att säga att- ja, det här pågick under så pass lång tid- att man någonstans under det här händelseförloppet- borde ha förstått att det är människa vad det nu kan vara- man angrepp för någonting. Men frågan är, vi ska stanna där- jag tror att, att uppsatsfrågan kräver kanske en, en, en mer djupare analys tror jag framöver. Jag tror att det där kan bli en framtidsfråga. Ja, hur, vi, hur, för vi, vi, Det märker man nu att jag har kommit de sista 10-15 ja. åren till rättspraxis på det här. Mm. och Då har vi fått en liten hint om, från högsta domstolen om, att, om att, att många gånger har de här personerna uppsåt. Ungefär så uttrycker man det. Och, och det tror jag att man ska ta fasta på, naturligtvis. Att man ska inte sätta att psykisk sjukpersoner är uppsåt. För det, det säger jag verkligen inte. utan De flesta har uppsåt, naturligtvis. Men det tar var så att säga en lite djupare granskning, eh, tycker jag, uppsåtsfrågan. Och det tror jag kommer bli en framtidsfråga.
0: Mm. Tror jag. En sak som om man vänder, eller vänder, mm. Men om, en annan sak som jag kan fundera över är ju. Eh, om man ser bestialiska våldshandlingar och, och våld med dödlig utgång ur ett mänskligt perspektiv eh, så kan man ju fundera på är, är det möjligt att inte vara eh, psykiskt störd eller liknande när man tar livet av en annan människa och begår våldshandlingar? Alltså det, 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 vad tänker ni kring det? Är det liksom... Kan man vara normal, normalt fungerande och, och ha hjälp folk om man säger så?
2: Det är, anhöriga frågar ju ofta det. Liksom, så här bara, när man då ser någon på en kvällssynsrubrik ja, kan, ja. kan man verkligen vara frisk om det är så? Jag, jag, jag tycker, Det är en väldigt komplex fråga och jag ja. tänker så att man får vara försiktig för att synen på vad som är friskt och sjukt mm. ändras ju över tid. Mm. Naturligtvis, vad man tycker är friskt under en tidsperiod kan vara sjukt i någon annan. Mm. Men jag skulle vilja säga att tyvärr är det så att människan har en Kapacitet och en benägenhet att ta till våld. Mm. Och den tror jag tyvärr ligger hos de flesta av oss. Och den kan komma fram med plötslig belastning eller att du är i någon kontext som du normalt sett inte är. Och det, mm. Jag tycker för mig blir det väldigt svårt att förklara annars. Eh, folkmord, eller om man säger det som förintelsen och liknande. Det, skulle då plötsligt i Tyskland eller i Rwanda mm. andelen allvarligt psykiskt störda ökat? Mm. Det tror ju inte jag. Mm. Utan jag tror att det här sammanhanget så blev om man säger, citationstecken, vanliga människor delaktiga i det här. Mm. Och jag tänker att en del våldsdåd kan ju förstå, framstå som oförståeliga, men om de blir tillräckligt pressad så tror jag att många människor, vare som de tänker på det inte har, tyvärr en kapacitet att gå över gränsen. Mm. Sen är det väl så att vissa våldsdåd som blir mer bizarra och helt svårförståeliga, om du attackerar någon mitt på stan och utan någon föregående konflikt, det är klart man kan misstänka att det finns någon allvarlig psykisk störning då. Mm. Så att, jag tycker det är knepigt om man säger det, hur, hur jag ser på det. Jag, jag säger inte att det är friskt att mm. döda någon. Men jag tycker inte det automatiskt behöver betyda att man har en allvarlig psykisk störning. Mm. Utan det kan för den individen hur hemskt den kan låta vara ett rationellt beslut. Att undanröja en kriminell konkurrent eller något av den stilen. Att det är ett tecken på kanske en bristande moral mer. Mm.
1: Jag tänker det är intressant att du säger att det varierar över tid. Det, jag tycker under de åren som jag har jobbat i domstol att man, man, man kan se... Alltså att Det går lite grann, det vågor hur många som kryssas också. Alltså anses, kryssas? Ja, man kryssas, man var anses du... vara så all... man, mm. man, man, man lider av en allvarlig psykisk störning antingen vid gärningen eller vid undersökningstillfället. Det är mm. två separata mm. tidpunkter som man bedömer då mm. från restpsykiatrin. Men, mm. men Jag tyckte en period så kryssades väldigt många mm. om man får med det uttrycket. Mm. Sen var det en period där i knappt några kryssades och nu tycker jag igen att det är väldigt många mm. som kryssades. Jag, jag har ingen undersökning på det här. Nej. Inget vetenskapligt belägg men, men de här strömmar genom domstolarna och jag märker att när jag pratar med kollegor och, och har de här målen själv att jag tycker att, att det är en sån tendens. Jag vet inte om du kan säga någonting kring det. Ni, jag tänkte om ni sitter och diskuterar de olika diagnoserna, hur ni ska bedöma de här. För det, allting, det här är ju också barn av sin tid på något sätt, de här, den här rättsliga bedömningen som vi någonstans ändå gör och som ni är satt att göra utifrån er eh, expertis.
2: Det, det här, återigen man får ju vara ödmjuk i det här liksom, för att det, det finns ju en risk att man på något sätt vi är en ganska liten grupp som gör de här bedömningarna då så att inte vi bara utformar någon egen praxis så det är klart det blir en glidning om man ser historiskt gått går 40 år då ansåg man att en majoritet av de som bikit våld led av det som då var motsvarande en allvarlig psykisk störning så är det inte alls idag, nu är det en mycket, mycket lägre andel och det är inte för att man var mer psykisk sjuk förr i tiden utan man hade en annan syn på vissa tillstånd och så kan det bli idag. Jag, jag kan inte säga om jag har sett någon underbar ökning, men vi, vi följer den här statistiken hur vi ser hur stor andel av de vi undersöker som vi bedömer är allvarligt psykiskt störda. Det brukar ligga på runt drygt 50 procent av de vi undersöker. Men det är svårt att säga någonting för det handlar ju också vilka som kommer in för undersökning. Mm. Så att vi vill gärna vara vaksamma om vi ser att vi börjar bli strängare eller mildare i bedömning. Mm. Eh, men, men jag tror att man vara, det där kan ju ändras om tio år. Kanske man har en helt annan syn på det vi, vi tyckte var sjuk eller friskt. Så.
0: Mm. Ska, vi, ska vi blicka lite framåt? Mm. Vad säger ni om det? Absolut. absolut eh, Kanske börja med en bakåtblick, vad vet jag. Kanske börja med en bakåtblick? Kan vi få en bakåtblick? Johan, du nämnde ju redan tidigare här, 40 år tillbaka.
2: Jo men Jag var, jag var inne på det lite. Då. Det var ju som
0: att, just hur, hur saker förändras över tid.
2: Jo, det gör ju då. Det, mm. det, på något sätt det, Då får man vara ödmjuk kring att liksom vad de de tyckte väl att de gjorde rätt då naturligtvis mm. på samma sätt som jag inbillar att jag hoppas jag gör, oftast gör rätt i alla fall. Mm. Att Då såg man på ett annat sätt att de här belastande personlighetssyndrom eller belastande personlighetsdragen de kunde i större utsträckning vara det som motsvarar allvarlig psykisk störning. Mm. Eh, kanske att man har då psykopatiska drag att man hamnade då på mm. På vård istället för fängelse och sen så svängde man och ansåg att nej det är nog inte en allvarlig psykisk störning och nu, nu hamnar de personerna istället i fängelse. Så att där har ju skett ett stort skifte att fler av de här personerna då döms till fängelse istället. Och därför man utifrån det blir det ju svårt att se hur blir det i framtiden kommer det fortsätta så då att, man, att det här minskar eller om nu Kajs spaningar korrekt att det kanske ökar. H hur ska man se på det här? Och det är också kopplat till den lag vi har. Och det skulle jag säga att Sverige är lite en ett, ett specialfall för att Många länder har ju inte det här att man dömer någon som är svårt sjuk. De anses liksom inte kunna ta ansvar för sina handlingar. Och vi har ju inget otillräknelhetsbegrepp på det sättet i Sverige. I många länder så kan det ju vara så att de, de allra svårast sjuka som inte har någon förståelse för vad de gör. De kan inte riktigt förstå vad det de är för gärning de utför. De tas i förvar men det blir liksom inget, de döms inte så. Det är det här klassiska amerikanska filmer igen då. Mm. Not guilty by reason of insanity. Mm. Det har vi inte i Sverige utan man antingen är det ju då som Kai säger att man får säga att de personer kanske inte hade uppsåt eller så döms de till rätt psykiatrisk vård. Mm. Men det här mellansteget då att du, du kanske saknar uppsåt men du tas ändå i förvar så någon får mer samhällsskydd och mm. du är ju väldigt sjuk då så då behöver du ju vård också. Så det kan man ju undra. Det har ju varit utredningar kring det här- om man ska införa det här med tillräcklighet igen i Sverige. Så att...
0: jo, har du någon åsikt där för egen del? Borde det, borde det införas? Ja, alltså,
2: På något sätt. Jag har ju inte jobbat jättemånga år, men ju när man jobbar så tycker jag att det finns lite märkligheter- med det här nuvarande sättet. Att jag, jag, jag kan nog tycka att man skulle ha det. För det blir svårt att en person som är så sjuk- att de inte riktigt förstår vad de gör- det blir ju ingen avskräckning för den personen att dömas dem för de har inte förstått vad de gjort. Men de kan behövas vård och då kan finnas ett samhällsskydd för att den här personen är farlig och svårt sjuk. Så jag tror att man från samhällets sida skulle tycka det var lite märkligt om medborgarna, om någon som exempelvis mördar dem som är så sjuk att de inte är uppsåt och släpps fri omedelbart. Att Det kan vara svårt för resten av samhället att förstå hur det kan vara så här. Och samtidigt som det inte riktigt känns rättvist att säga att den här personen kan ta ansvar och var skyldig tror, För de har ju inte förstått att de har gått ett brott, kanske. Så, så jag tycker nog personligen att det kan finnas flera fördelar med, med det här otillräknelighetsbegreppet återinförs. Men...
1: Ja, det är en form av otillräknelighetsbegrepp då. får man nog säga, i, i lagstiftning När vi säger det att har det begått gärning under påverkan av alla psykisk störning mm. som du inte själv har, har mm. vållat, så finns det ju ett, ett Absolut fängelseförbud om det är så att du totalt saknar insikt. Mm. Men det blir märkligt att det är domstolen som, som ska göra den mm. bedömningen tycker jag. Och, och många gånger så att säga så, så genast lite grann tror jag i uppsåtsfrågan också när man kommer fram. En fråga som jag dessutom mm. tror kommer att uppmärksammas mm. mer eh, framöver. Och, och det ser märkligt ut i ett internationellt perspektiv. Och att i Finland, till Norge eller Danmark, ja. mm. då har man det här begreppet. Men, men, och sen så har man ju haft statliga utredningar som har föreslagit det under hela 2000-talet, senast 2012 tror jag man hade en offentlig en statlig utredning som vill införa det här begreppet och man tyckte att det var ganska tunga argument, nu ska jag inte återupprepa dem men ganska tunga argument som som gör att man borde införa det här begreppet. Men det händer liksom inte. Jag vet inte om man är rädd för interneringen eller vad man är för någonting. För att något samhällsskydd måste vi ha. För, för konsekvens kan bli precis det Johan sa här. Mm. Det kan bli också som i det här fallet som vi inledde med här. Med Eva. Du vill säga att Eva.
0: Mm.
1: Hon går hem igen.
0: Mm.
1: Och bor granne med Ulf. Mm. Och det tror jag sticker ögonen på, på, på de... Medborgare som, som vi har där ute. Mm. Alltså, det är jättesvårt att, att förklara de här sakerna som jag hade mitt vildsvinsfall. Mm. Hur ska jag pedagogiskt kunna förklara det här? Mm. Alltså, jag förstår det utifrån från ett perspektiv med rättsstat och sådana mm. saker: att den här personen är fri från skuld, mm. och vi har ingen utredning som bevisar motsatsen, det vill säga att man har hittat på det här. Mm. Utan att det här var personens verklighet. Mm. Och det, det är svårt att kommunicera. Mm. Och man brukar som politiker, politiker brukar säga att man ska rätta till saker. Det vill säga att någonting som är fel. Jag vet inte om det är någonting som är fel här. Mm. Så att det kanske inte finns någonting att rätta till. Men jag tror att man behöver göra en systemförändring där vi fångar upp de här personerna. För vi måste få ett skydd, ett samhällsskydd. Mm. Där vi liksom de här personerna på något sätt skydda sig från både kanske sig själv men också att, att göra andra illa. I alla fall där man konstaterar att det finns en hög grad att man återfaller i brott. Och i allvarlig brottslighet, ska vi säga. Men att de ska hanteras i domstolarna det är jag... Ibland undrar, jag har haft kvinna, en kvinna som jag tänkte på att hon förstod inte ens att hon satt med en rättegång under hela den processen som vi hade. Hon förstod inte vad hon gjorde där. Så när jag beslu, gav henne beslut på slut hon förstod inte. Mm. Och då känns det märkligt eh, att de liksom hanterar sig i domstolarna. Mm. Nu kan jag tillägga att den kvinnan frikändes också för en mordbrand. För att mm. hon, hade liksom, hon förstod noll och intet, ska jag säga. Mm. Eh, hon förstod inte ens att gå ut i salen. Eh, så att det känns märkligt att hantera de här personerna. I vart fall de som är väldigt, väldigt svårt sjuka, ska jag säga. Sen finns det en stor del de som vi hanterar som en allvarlig psykisk störning- som ändå går att hantera och göra bedömningar. De är hyfsat rationella och sådär. De har kanske inte så här djupa psykoser som Johan pratar om- men de är ändå så pass sjuka att de liksom faller in i begreppet allvarlig psykisk störning.
2: Ja, för det skulle jag vilja ja. inflika att den gruppen vi pratar om- som då skulle vara otillräckliga. exempelvis- ja. det är ju en, en väldigt liten del av dem. Ja. Så jag tror för de flesta så går det ju att resonera- att man har haft en förståelse för de gärningarna- om man exempelvis skulle hårdra då säga att om jag ska svara upp på en av Kajs frågor om någon har saknat förmåga att anpassa sitt handlande mm. om man inte kan anpassa sitt handlande då har jag som icke-jurist svårt förstå det. Jag menar, då styr ju inte jag över mitt eget handlande. Hur kan jag då mm. vara skyldig? Liksom? Nej. Det, det är knepigt för mig att förstå.
0: Tycker mm. jag. Eh, det låter som att det finns ett antal frågor att arbeta vidare med i framtiden. Absolut. Absolut, jag tror att vi, ja. vi ser stora samhällsförändringar som är på gång också mm. där
1: det växer upp en hel generation så att säga, människor som, som som får en alltså de de matas med kriminalitet redan från ung ålder och, och liksom saknar kontakt egentligen med, med, med samhället i övrigt, att man skapar antisociala och ganska empatilösa människor också så att det, jag tror att det här blir också en framtidsfråga, det, det finns ganska mycket som, som som vi har att jobba med framöver, och många frågor som är viktiga att är uppmärksamma så att vi inte urholkar heller rättssäkerheten mm. för de här människorna som är väldigt sjuka.
0: Uh, mm. Ja. Mm. Väldigt kul att få ha ett samtal om uh, frågor som rör uh, vård. allvarlig psykisk störning, fängelse kontra vård. Uh, det hade kunnat gå att prata betydligt längre om det här ämnet. Uh, men jag vill säga att vi får uh, börja sätta punkt i, den här, i det här samtalet här och nu. Jag skulle säga stort tack, Kai Koskela, domare, så att du för att vi ville vara med i Domsospoddar. Tack, tack. Ja, det var väldigt kul. Ja, vad mm, kul mm, att mm, höra. Vad mm. väntar dig när du går härifrån vår studio?
1: Ja, ett så, jag har ett, ett spännande vårdansmål att, att sätta tänderna i här på eftermiddagen. Så att
0: det är vad jag har att göra framöver. Mm, lite kontrast mm. gentemot mm. dagens mm. poddsamtal. Mm, mm, mm. Johan Larsson, överläkare, rättspsykiatriker, Rättsmedicinalverket. Jättetack för att du ville vara med och prata i Domsåspodden.
2: Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt att vara med. Ja,
0: kul. Att höra. Din dag, vad väntar dig efter att du lämnar Torsgatan där vi sitter och spelar in idag?
2: Jag ska få åka tillbaka till rättspsykiatrin innanför muran och ha ett lönesamtal. ha
0: lönesamtal? Ja, Det möjligt ännu större kontrast. Eh, kanske, en kajs. Eh, och för egen del så, så kommer vi spela in fler poddar idag. Så att det, det blir full rolle. Till er som har lyssnat på Domsorgspodden eh, vill jag bara säga att ni får jättegärna höra av er till oss i poddredaktionen antingen via vår nystartade Facebook-sida som ni hittar på domstolspodden på, på Facebook och annars så kan ni ta den gamla vanliga vägen och mejla och då mejlar ni oss till domstolspodden snabeladom.se På återhörande!